0: Willkommen zu Elsässers Schatzkiste. Ich freue mich, dass Sie wieder Interesse am Thema Geld und Kapital haben. Und entsprechend habe ich mir Gedanken gemacht, zu welcher Kategorie Mensch Sie gehören, wenn es ums Geld geht. Und das ist ein Punkt, da werden Sie selten darauf angesprochen, wenn Sie zu einem Finanzberater gehen oder bei Ihrem Bank- oder Vermögensverwalter sitzen. Und zwar gibt es da ja die Kategorien Spieler, sind sie ein Spieler, sind sie eher ein Investor, sind sie vielleicht ein Spekulant oder sind sie eher so ein Unternehmertyp. Und das hat große Auswirkungen auf das Geldanlegen, da sollte man sich mal ganz ehrlich mit sich selber beschäftigen. Ähm, denn die Selbsterforschung, die steht wirklich am Anfang einer guten Geld- und Kapitalanlage, denn wenn die nicht mit ihrem Typus harmoniert, da können Sie sich äh, Sachen auf, aufschwätzen lassen oder können Sachen übernehmen. Sie erkennen mit Ihrem Verstand, dass das eine gute Strategie ist. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, Sie werden es nicht durchhalten beziehungsweise Sie werden sich nicht wohlfühlen. Und spätestens dann, wenn die Dinge so richtig schief laufen in einem großen Crash, wenn Sie auf riesigen Buchverlusten sitzen, dann werden Sie das Handtuch werfen und äh, den Kopf verlieren. Warum? Weil Sie de facto auf dem falschen Dampfer sind auf den sie gar nicht gehören. Und äh, nicht jeder gibt gerne zu, dass er ein, ein Spieler ist, äh, aber sehr viele Menschen von uns, auch gerade in sehr, sehr seriösen Berufen oder aus, aus guten, sogenannten guten Familien, haben in sich ein, ein gewisses Element des Zockertums. Die sind de facto Zocker, können das aber natürlich vor ihrer Mutter oder Ehefrau oder für ihren Kindern nicht zugeben, weil es nicht zu ihrem gesellschaftlichen Umfeld passt. Dann muss man das aber doch im stillen Kämmerlein zumindest anerkennen. Und so einen richtigen Spieler, also einem Spieler ist eben sehr klar, dass er nicht immer gewinnen kann, aber er liebt irgendwie diesen bittersüßen Wechsel von Verlust und Gewinn, diesen Kick, da, da ist er süchtig. Und das ist etwas was man sehr berücksichtigen muss, das heißt die richtigen Spieler, wenn es dann ums Geld geht und, und wenn sie nicht am Spieltisch sitzen, letzten Endes müssen die mit Kurzfriststrategien arbeiten, damit sie ständig rein und raus können. Und die brauchen de facto auch Kurzfristniederlagen, weil von einem langfristig anhaltenden Dauertrend dass die eben also eine Nestler-Aktie oder einen gewissen Fonds zehn Jahre halten, das ist völlig illusorisch, das kriegen die charakterlich nicht hin. Ein Investor hingegen, ein richtiger Investor, der hält überhaupt nichts vom, vom Geld verlieren, das ist sozusagen ein Gräuel und das ist etwas, was man versucht, um, um jeden Fall zu vermeiden. Das heißt, immer dann, wenn ich ein Fragezeichen habe, wenn ich schlüssig bin, ob, ob ich die den Investment Case auch wirklich komplett verstanden habe, wenn ich mir da unsicher bin, dann wird eben nicht investiert, denn es könnte ja schief gehen. Warum soll ich mir so ein Risiko an die Backe binden? Denn äh, der Verlust, der trübt bei dem Investor sozusagen die Stimmungslage massiv ein, weil sein für den Investor ist der eigentliche, das eigentliche Ziel, das Geld vermehren und das sind Rückschläge letzten Endes überhaupt nicht zu gebrauchen. Nun, wie unterscheidet sich nun der Investor vom Spekulanten? Und das ist eine sehr wichtige Frage, wo auch selten darüber nachgedacht wird. Der Spekulant muss sein Wissen schulen und seine Erfahrung aufbauen in der Betrachtung der Massenpsychologie. Er muss praktisch lernen, wie reagieren die anderen, die Marktteilnehmer, diejenigen, die die Kurse machen, nämlich täglich kaufen und verkaufen. Diese Masse muss er richtig einschätzen und muss überlegen, wie werden die in bestimmten Situationen in der Zukunft, die er sozusagen vorhersieht, wie werden die reagieren und wie wird sich das auf die Kurse auswirken. Das heißt, er muss ein Spezialist werden in der Beurteilung der anderen Börsenteilnehmer. Der Investor hingegen interessiert sich dafür weitaus weniger. Er muss ein Spezialist werden in der tiefen Kenntnis der Werthaltigkeit der Firmen. Denn die Kurse, wie gesagt an der Börse, werden gemacht durch Angebot und Nachfrage vom Kaufen und Verkaufen und spiegeln nicht immer und meistens nicht den realen Wert der Firma wider. Entweder sind die Kurse viel zu hoch oder viel zu tief. Und daraus kann der Investor eben seinen Vermögenszuwachs erwirtschaften, indem er den realen Wert des Unternehmens errechnet oder erkennt oder prognostiziert, und entsprechend daraus Vorteile zieht. Also zwei grundsätzlich völlig unterschiedliche Angehensweisen, welches Know-how aufgebaut werden muss. Und wenn man da sich nicht auf eine Reise begibt im Aufbau des Know-hows, dann ist, sind sowieso Hopfen und, und, und Malz verloren. So, und als letzten Punkt haben wir eben äh, den äh, im Vergleich zum Investor den Unternehmer, also und da, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, der Investor muss sich ganz klar zum Kapital bekennen, auch ich, ich bezeichne mich ja als Kapitalisten, also jemand, der mit Kapital arbeitet und vom Kapitalertrag dann leben kann, der, man muss dazu das Kapital und den Kapitalertrag wirklich lieben, äh, äh, im Englischen wirklich der Punkt ist, to love making money, das ist ja noch viel besser ausgedrückt, making money im Englischen, trifft den Punkt noch viel besser und das muss man lieben, to love making money, das steht im Vordergrund des Investors. Dafür bekommt er natürlich im Freundeskreis kein Lob, das klingt sehr ehrenrührig, aber es ist ein Beruf in sich und wenn man ein Vollblutinvestor ist, muss man sich dazu bekennen und der entscheidende Unterschied zum Unternehmer ist auch für den Langfristinvestor muss es gelten, dass er sich in das Geldverdienen verliebt, aber niemals, dass er sich in das Unternehmen verliebt, in das er investiert. Und das ist der Unterschied zum Unternehmer. Der Unternehmer liebt letztlich seine Branche, er liebt sein Metier, er liebt den Geruch von Keramik, wenn er in einer Sanitärgroßhandel arbeitet oder wenn er die leitet oder besitzt. Wenn er mit Holz, ein Holzgroßhändler ist oder er hat einen Sägewerksbesitzer, dann liebt er das, über, muss er das, wenn er gut sein will, über alles lieben, völlig wurscht, ob die Gewinnmargen da hoch sind oder niedrig. Es muss natürlich ein Ausblick sein, dass er auf Dauer erfolgreich wirtschaften kann, aber da kann er sich ja anpassen. Aber er muss dieses Metier lieben und auf dick und dünn bleibt er da drin. Das ist das Entscheidende des Unternehmertums und daraus schöpft er auch seine Innovation. Der Investor hingegen arbeitet mit Kapital, das Kapital ist flüchtig, das ist scheu wie ein Reh und er setzt es da, da ein, wo es das meiste Geld macht. Ja? Und auch wenn er zehn Jahre und 15 Jahre in ein und der gleichen Aktie engagiert bleibt und die Position aufbaut und größer macht und immer mehr über die Firma weiß, muss er die Distanz bewahren, dass in dem Moment, wo er erfährt, ups, hier ist jetzt fundamental etwas wirklich schiefgegangen oder passt nicht zu seiner Anlagestrategie. Die Firma hat wegen mir völlig den Fokus verloren, hat 50 Jahre Erfahrung im Herstellen von Badestöpseln und jetzt investieren die in Tennisplätze zusätzlich als zweites Standbein dann muss er von heute auf morgen bereit sein, die Reißleine zu ziehen, dann verkauft der Investor sein 15-jähriges Investment, ohne mit der Wimper zu zucken, weil er sich eben nicht in das Metier verlieben darf und er darf sich auch nicht in die Aktie verlieben, auch wenn sie ihm einen riesen Profit erarbeitet hat. Diese coole Distanz bei allem Engagement ist äußerst, äußerst wichtig. Also denken Sie da mal drüber nach. Das sind, äh, sind so ein, zwei Gedanken als Gedankenanregung, in welche Kategorie Sie so passen und lassen Sie mal darüber nachdenken, ob Sie da eigentlich konsequent mit Ihrem Geld und Ihrem Depot handeln. Ja, ich grüße Sie sehr herzlich, Markus Elsässer und wenn Sie sich weiter äh, für Sachen aus meinem Bereich inter äh, interessieren, dann äh, schauen Sie doch bitte auf meine Website www.markuselsässer.com. Oder in mein kleines schönes Büchlein, das Sie vielleicht jemand empfehlen können, nämlich das klugen Investors Handbuch. Ähm, in diesem Sinne einen schönen Abend und auf Wiederhören.